0: наличие пиво в технопарке является, ну как сказать, ну просто одним из важных аспектов. Я проанализировал, как я строю цели, потому что не строю никак. Ну начал понимать, что успех это не только когда ты сделал успешный бизнес, успех это когда ты еще этот бизнес продал.
1: Прием-прием, на связи Бали. Меня зовут Антон Лужковский и это подкаст легко и не очень, в котором мы разбираемся, как удивительные люди выстраивают свой путь к мечте. Дмитрий Гачко сейчас делает IT-парк в Крыму. А вообще он продал свой предыдущий бизнес в компании МТС, запускает пивоварню, разводит устриц и думает на старости лет заняться подводным кладоискательством. Тему целеполагания Дмитрий обогатил подходом «Логика интуиции – это одно и то же. Если я чувствую, что я хочу, я всегда смогу объяснить это логически». А также идея о том, что состояние комфорта – ямка, и если нет внешних импульсов, нужно создать их самостоятельно. Ну, например, в виде нового проекта. Дмитрий предпочитает иметь в проектах партнеров, которые будут работать в модели пул. То есть не Дмитрий двигает куда-то проект, а к нему приходит с какими-то вопросами, которые он обрабатывает. Подробнее в этом эпизоде. Поехали. Дмитрий, доброе утро. Доброе. Ты где находишься вот территориально нынче? Вот карантинный октябрь где тебя застал?
0: Я буквально вчера приехал из Севастополя в, в Павловск, в Петербург.
1: Ага. Твоя база там, в Павловске?
0: Ну, я сложно живу. В Петербурге я живу большую часть времени года. Сейчас снимаю дом в Павловске. Вот так он вот с бассейном, то мне очень нравится здесь.
1: Ага. Скажи честно, сколько раз за лето удалось покупаться в бассейне?
0: Не-не, я летом я уезжаю в Севастополь и провожу а. время. Вот вчера плавал, в в море, а сегодня плавал в бассейне.
1: Ага. Ну, классно, хорошо. В Севастополе у тебя... Э IT-Технопарк, э, да, IT-Крым?
0: Да, есть такой проект it ру. вот, я им занимаюсь. Но это <соснан> один <соснан> из моих направлений.
1: Ну, да, давай сразу про, про него скажи пару слов. Это самое высокое здание в Севастополе, э, которое называют оди, одеколоном, да, или как?
0: Если задать в и Руднева 41, то это адрес, э, то там будет написано в своем роде, как это любят американцы говорить, Официально самое высокое здание на полуострове. Вау. Да, но на самом деле это не так, но, но, но официально, да.
1: Ты идеолог этого проекта, его владелец или в каком-то там статусе?
0: Ну и то, и другое. Я там нашел площадку под это дело. Я считал, что всегда нужно, чтобы это началось с какой-то материального, локации как то материальной, потому что если нету к чему заземлиться, как-то не получается ничего делать. Вот, поэтому я долго искал, начиная с 2014 года, площадку для технопарка. И с, там, в 2018 только году мы нашли самое лучшее место для этого. Это там комплекс зданий, который вот начинается с этого здания «Деколон». И дальше там несколько зданий других, которые мы потихонечку выкупаем.
1: Идея в том, чтобы сделать такую вот а ля «Силиконовую долину» у нас. Или в чем?
0: Да, примерно так. Когда-то я думал, что это не нужно. И думал, что есть такая тема, что... В целом, айтишник там может жить везде, в любой точке мира, да, соответственно, работать продуктивно. Но потом я поменял свое мнение, понял, что в целом есть такой а, запрос у людей, особенно которые подрастают по возрасту, что хочется жить в своем культурном слое. И если, если говорить про IT, соответственно, вот про русский культурный слой, то, с моей точки зрения, Севастополь самая лучшая локация для этого.
1: Классно. Расскажи, как эта мысль пришла тебе в голову? Это вот у тебя давно была такая мечта? Или она у тебя оформилась в цель? Или это какая то счастливое стечение обстоятельств? Как это произошло?
0: Ну, я катался по миру, смотрел там, как вообще все происходит. Был в Калифорнии не раз. И в целом было глубокое убеждение, что если делать какую-то айтишную такую историю, то нужно ее делать в России в хорошем теплом месте где есть море, и в целом, когда ты просыпаешься, ты видишь солнце, это очень важно, вот, и, соответственно, когда Крым перешел в Россию, ну, для меня вот как раз этот момент был знаковым с точки зрения того, что надо ехать туда и искать локацию, где это можно сделать.
1: Mm -hmm. Правильно, ты говоришь что 2014 год, то есть ты прям сразу, как только это случилось, у тебя не было никаких мыслей о том, что это там временно или там неоднозначно сложно. По сути, там и сейчас, наверное, какие-то препятствия есть для того, чтобы оттуда там, там действовать. Я читал в каких-то интервью, что там говорили, что айтишникам там работать сложно, потому что их на Западе никто не будет принимать. Санкционная
0: история, она есть, конечно, но с точки... ну, то есть, есть несколько моментов. Первый как бы момент, понятно, что вот эта фраза, там что это не временная история, она, очевидно, была не так. То есть, это было ну, я до сих пор уверен, тогда был уверен, и сейчас, что должно произойти что-то такое, что невозможно произойти, чтобы вернуться к нам обратно. Если говорить про там сложность, но они, конечно, есть и не только санкционные и больше на самом деле другого характера. То есть, например, там проблема с Движимостью, там, юридическом оформлением ее, и вот вообще как бы такими вещами это очень все сложно. И, и уровень госуправления там не такой, какой вообще на материке. Поэтому, конечно, вот эти сложности в большей степени. А с точки зрения санкций, да, это мешает. Э, но ну, народ пользует прокси, и мы в целом тоже даже такой сервис для своих прокси. Я имею в виду не только сетевой прокси, именно юридического характера. Вот. И мы такой сервис нашим резидентам там, предлагаем, чтобы они как-то чувствовали себя максимально комфортно именно в Крымовом Севастопле угу,
1: угу. Окей, ладно, хорошо, спасибо, давай вернемся к этому чуть позже Давай э, на шаг назад Ты э, был э, CIO компании Peter Service, которая теперь, вот, я так понимаю, что э, называется Nexine Да, именно э, ага. так Здорово, потому что компанию, эту компанию, как Nexign, я знаю, я с ней работал по обучающим проектам Как это было? То есть там была какая-то продажа ее оператору изначально?
0: Туда пришел, сейчас, это был 98 год. год Ну, естественно, я там пришел как системный администратор И вот за там, 11 лет работы вот, мой отдел вырос Соответственно, я его с нуля делал Порядка там, 60 человек у меня было в отделе, когда я уходил и снова, ну вот Уже после того, как я ушел, потому что я ушел вместе с командой, потому что там как раз была продажа. Это Питерсервис был продан фактически там, ну, под мегафон, назовем это так. То есть это mm -hmm. ушло... То есть раньше им владелось Lecom ест, а потом его купили мегафоновцы. Ну, не мегафон, там купили выше, те, кто стоял за ним, вот. Ну, естественно, команду поменяли. И, соответственно, гендир у нас ушел, финансовый директор ушел, там еще и я тоже ушел. Uh
1: -huh. Скажи, а в, вот какие у тебя вообще этапы происход, проходили в жизни? Вот, Потому что ты говоришь, что ты пришел туда э, как системный администратор, там ты вырос до руководителя отдела, а в какой момент ты стал э, предпринимателем, в какой момент э, председателем совета директоров и владельцем бизнеса? Вот, Как ты сам для себя в, в, определяешь, какие вот ключевые переломные точки у тебя были в, в твоем карьерном пути?
0: Мне кажется, важные шаги всегда совпадали с рождением детей. Так, да, я считаю, что один из самых мощных мотиваторов для развития – это ребенок. Вот. Но если так смотреть, первый мой сна, шаг в карьере – я работал там в свое удовольствие, будучи тем, ну, там, долбрантом в Финнеке финансово экономическом университете. Uh -huh. вот. и, и, и жил при Пивающей, но потом у меня сна, там женился, соответственно, мне пришлось бы содержать семью, и пришлось выйти в коммерцию, я устроился на одну компанию работать, в компанию. А потом супруга забеременела, и мне срочно нужно было заработать еще больше денег. Я начал более упорно искать другую работу, и вот в вот, Питер-сервис ушел. После того, как, как, вот если говорить про предпринимательскую историю, это, ну, была, была ситуация простая, на самом деле. Я достаточно хорошо прогрессировал в IT, и вообще как IT, там, не просто специалист, а IT-директор. Я набирал активно людей, собеседовал, там, огромное количество людей собеседовал, потому что, вот, там, штат, там, до 60 человек дорастил. Вот, а я достаточно м, технически требовательный к людям. А, их... Был один эпизод в моей жизни, когда я не выдержал, порвал UMS. Человек, который собеседовал, потому что он был невозможно. Mm -hmm. Есть методология IT, да, Это библиотека, э, ну, скажем так, процессных подходов к, по организации IT-подразделения правильного. Это англичане разработали. Я ну, изучал эту историю. И IT, самая ключевая там история, это... Э, форматирование IT-подразделения как некой внутренней сервисной, сервисной компании. Ты должен определить, что оказывает твой IT -отдел, твое IT-отдел, твое IT-подразделение внутри компании, какие сервисы, соответственно, разработать каталог сервисов и на это навесить метрики качества, там времени реакции и все остальное. И когда ты там начинаешь это делать, то я начал, соответственно, это внедрять в то стал IT-отдел мой, стал некое государство в государстве, да? то есть маленькая компания, которая оказывает сервисы. Вот. Там сложилось некое сочетание моментов. Собственники попросили, чтобы мы построили большой дата-центр под там, оборудование, не понимая, причем, кстати говоря, как его применять. Я активно этим занимался, построил дата-центр. И он такой стал большой, что он нам был как компании не нужен. То есть были избыточные мощности. А так как все это было вот в этой методологии, то по факту следующим шагом я предложил продавать эти сервисы наружу. И вот в этот момент времени как раз тут были такие как раз изменения в моем сознании. Именно как услуги наружу оказывается, на что они должны представлять. Все пришло, дошло до того, что я взял в себя в штат человека, который занимается маркетингом и продажами дата-центра, mm. и в итоге реально мы стали компания в компании. Я бы так прогрессировал дальше, но там случилась проблема в том, что мы продали это сервисы дата-центра, все, которые у нас там были, полностью, по рынку, очень хорошо, дорого, и как раз Мегафон в это время зашел, и они сказали, что это не наш бизнес, это не бизнес питер-сервиса, заниматься такими вещами, и дата-центрами будет не будем заниматься. Вот в этот момент времени и вся сформированная моя команда, вот это все весь кулак, он был, был заряжен, надо было куда-то выстрелить. Соответственно, ну, пришлось выстрелить в собственный бизнес.
1: Подожди, подожди, как, как, как это произошло? Ты наемный сотрудник, ты никогда собственного бизнеса не имел. Окей, у тебя есть команда, окей, у тебя есть понимание, гипотеза протестированная рынком, рынок ее принимает, но ну, дальше надо нужны деньги, чтобы построить собственный дата-центр? Для
0: меня это было очевидно, что вот это самый как бы, ключевой момент. Ты можешь там поставить несколько, ну, некоторое серверное оборудование, э, нарезать его посредством средств виртуализации ВМВ на виртуальные ресурсы и, ну, вот сдавать их в аренду. Uh -huh. Вот, скажем так, и этот сервис, это и есть мой первичный бизнес, который мы начали делать. А то, как мы начали, там было, не знаю, вначале там сколько-то, 4 сервака я поставил у знакомого оператора связи Прометея, формы имени Диктова. Ну, и настраивал сам в одиночку. Нанял маркетолога, мы с ним писали тексты совместно для сайта, о чем вообще предлагаем, как позиционируемся.
1: Ну, то есть это не то, что вы сразу сделали это вот, тот, же, тот же масштаб, который у вас был внутри компании, это не то, что вы то же самое сделали отдельной компанией, это, это был маленький стартапчик такой.
0: Да, конечно, да. Ага. но Ну, потихонечку он рос, то есть сначала я там, там, маркетолог у меня был, потом я на собственную зарплату нанял двух... Продавцов, тоже такие студенты. до 11 нами, кстати, до сих пор. А вот сейчас Гендир в
1: одной компании. Так, подожди, а ты уволился тогда или ты остался работать?
0: Нет, нет. я Еще, еще у меня было там немножко, я, у меня был срез, я где-то полгода где-то вот в таком режиме ага. тратил время как бы на то, чтобы делал потихонечку под, подстилал себе соломку.
1: Так, хорошо, давай возвращаемся к, к этапам. Значит, сначала ты был лаборантом, все было хорошо. Потом у тебя появились семейные обязательства и ребенок. Надо было работать, надо было зарабатывать деньги, ты пошел в коммерцию, а потом в коммерции ты выяснил, что вот есть некая такая перспективная ниша, и можно ей заниматься, и начал вот потихоньку ее И ее, ее
0: попробовал. Ну, она понимает, что этот период жизни бы э, вообще 10 лет. Я в Питерсервис проработал 10 лет.
1: Uh -huh. Да, а дальше? Что было следующим твоим шагом? Переломным таким.
0: Там случилось пинок под жопу с точки зрения Питерсервиса. Я там уволился uh -huh. и дальше получил кстати, там выходное, нормальное пособие относительно поторговавшийся, а, вот. и в целом они как раз меняли команду, и это совпало, вот. На самом деле человек находится, всегда, почти всегда пытается зайти в состояние э, комфорта, а это всегда маленькая ямка, mm. И, и для того, чтобы из нее выйти, тебе нужен какой-то внешний импульс, желательно. Вот. Ну вот, тот импульс был такой, что сначала я там долго... Ну, я начал заниматься тем, что вот созданием вот этого облачного провайдера а, зарегистрировал компанию Итеград, да, it вот. И как раз тут смена команды, мне вот очень удачно, наверное, так произошло, что... Я, там, я тоже все думал, когда мне надо уходить. Вот, 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 тут еще не только трачу, так трачу, трачу, где деньги взять. Там, да, ну, А тут хоп. И меня сказали, парень, давай.
1: Ты, mm -hmm. вообще, ты, нам, ты нам не нужен. Так, и что ты стал делать? Работать на себя. Ну, ну, в смысле, ты, ты, ты до этого полгода работал на себя, но тут стал уже работать полноценно и более ну,
0: пытаться зарабатывать, я сказал, uh -huh. <laughs> не только тратить. Но ну, на самом деле, это такая сложная история, потому что, ну, самое главное, да, то есть, чтобы какая-то выручка появилась, чтобы покрыть зарплату ребят и покрыть зарплату, там, ну, расходы на колокейшн, там, на то, что было, там, канал связи. Там было непросто, на самом деле, потому что в тот момент времени услуга, которую я предлагал, это вот облако, да, на базе в она была вообще никому не, не понятна, не нужна. Часто, ну, особенно в начале приходилось, ну, фактически мы просто занимались, там, как интегратор работали, продавали оборудование. Вот. Но ну, это здорово было, потому что там, в принципе, фиксированная маржинальность достаточно немаленькая как бы бывает. Если ты продал систему хранения данных, там можно заработать. Вот. И вот то, что зарабатывалось, обычно так купил, это, продал заказчику какого-нибудь систему хранения данных, а заказал две. Одну себе в этот, или половинку там чего-то. Одну все в дата-центр, а другую заказчику. Маржи нет, ну, прибыли нет, но зато оборудование добавля добавляется. Это был хорошее подспорье, на самом деле, и я думаю, что без него, без этой идентификации, мы бы так сильно ну, не развились бы.
1: На этом этапе ты уже был владельцем собственного бизнеса было сложно, рынок не всегда был готов к продуктам, которые вы предлагаете. Приходилось хитрить, выкручиваться. Какой был следующий переходный момент, когда ты вот на качественно другой уровень вышел?
0: Ну, если честно, следующий качественный уровень был, когда. Я устал от развития этого бизнеса, назовем это так. Потому что, в целом, Этиград всегда был, ну, такой, ну, на, не знаю, визионером, что ли, и на года два впереди всех других игроков в, этом, в этой отрасли. Когда прошло там порядка 10 лет Этиграду, я, на самом деле, там было несколько факторов, но один я понял, что я хотел бы его продать как бизнес. Потому что, во-первых, я понял, что, на самом деле... Ну, начал понимать, что успех – это не только когда ты сделал успешный бизнес, успех – это когда ты еще этот бизнес продал. И вот это, ну, это было очень сложно при принимать, потому что, в когда ты десять лет выращивал что-то, продать это очень тяжело. Психологически, чисто, избавить, ну, отказаться от этого. Вот. Особенно, если ты делал это для себя. Ну, так иначе это произошло, я осознал это. Ну, как-то поработал над собой. Вот, и я начал искать покупателей. И в итоге, ну, в итоге мы, соответственно, подписали сделку и в, в конце конце восемнадцатого года я продал, соответственно,
1: эти град. Ага. Продал кому? А, компании Мтс. Так и что происходит дальше? Потому что ты говорил о том, что в комфорте жить нельзя, потому что ты там застреваешь. Я так понимаю, что это часть твоей идеологии. И, и, а с другой стороны, ты говорил, что ты устал уже от компании. Что, что, что ты делал дальше?
0: Ну, просто я не то, что устал от компании, я устал от того, что я понял, что в целом мы делаем 10 лет один и тот же бизнес, и он классный, хороший, много чего интересного, но в целом это тоже уже зона комфорта какая-то появилась, вот, и надо делать движение дальше, и, соответственно, вот позыв этот был, пришел в итоге к тому, что мы продали это. Вот. А На самом деле, что дальше, там оказалось все непросто, потому что, первое, то, что я сказал, мы консолидировали бизнес, и так получилось, что большая часть этого, того, что у нас было, она осталась за мной, потому что э, интегратор, то не захотел покупать, у нас остался. И мы, по факту, то, что осталось, отрибрендили. У меня есть там несколько партнеров, э, э, которые тоже участвовали в сделке. Вот. И это она... стало IT Global. Да, это стало IT Global, да. И мы поставили себе цели определенные по IT Global, то есть сделать такую международную именно компанию. Сделать так, чтобы там лет через семь иметь возможность вывести ее на IPO и как бы тоже продать. Тут моя задача немножко в другом. Я за последние вот сколько, там два года почти занимался тем, что по факту передавал управление этим бизнесом из партнеров своих, с тем, чтобы он ну, полностью руководил этим бизнесом. Mm -hmm. а, потому что в целом я бы не хотел дальше вот этим заниматься, потому что Опять же, как раз к этому времени подоспел у нас этот технопарк. Вот. И оглядываясь назад за прошедшие сколько там, ну, 10 лет на этиград, например, да, я осознал, что было два бизнеса. То есть первый бизнес – это выращивание облачного провайдера этиград Второй бизнес – это выращивание всяких стартапов. Потому что uh -huh. так получалось всегда, что когда тебя окружают какие-то разные люди, ты видишь в них потенциал. И я там всегда их поддерживал тем, что предлагал. Давай сделаем кустовый бизнес, деньги на первых порах, там, соответственно, делай вот это, э, у тебя это получается, и, соответственно, ты там будешь там, гендиром, например, там, да, и вот будешь направление это двигать. Ну и как-то вот так были другие ситуации, пришли люди ко мне как-то там еще с питерсервисовских времен и сказали, вот у нас есть проект, нам нужно там два года нас покормить, и мы запустим продукт. Вот, и в целом, это вот так компания Vasexpert у нас организовалась. и кстати, уже тоже много лет, уже там 7 или 8. Вот, и э, она производитель э, DPI, это Deep Packing Inspection, как бы. то есть некие продукты для операторов связи. Вот, и я тоже их поддержал. Сейчас гендиром являюсь, но ну, так достаточно номинально. Вот, э, э, имею долю, соответственно, в этом бизнесе, и он более-менее успешен. Так вот, короче, когда... Стало понятно, что помимо выращивания вот, этих градов есть такие, такие вот спинофы. Я сказал, что надо делать как бы, вот такую венчурную историю. Мы сделали часть денег МТС, сделали венчурный фонд ITGV. Я начал сознанно заниматься тем, чтобы инвестировать в стартап. Технопарк в принципе в этом его смысл и заключается в том, что если раньше мы делали стартапы на базе собственной маленькой вот там грядки в виде сотрудников то технопарк это существенно больший объем айтишников в одном месте, получается такой же огород, вот и в принципе концепция технопарка, ну там следующим этапом когда после того как мы его консолидируем с точки зрения людей. Это помощь и поддержка ребят, которые могут что-то сделать интересное, работающих в, самом же, там, в любой компании резиденции технопарка. Ну, фактически, не инкубатор для них с тем, чтобы поддержать их стартапы, если они у них есть. Причем совместно с компаниями резидентами в том числе. Вот. Сейчас вот это мой основной фокус.
1: Да, интересно поговорили про то, как это все развивалось в, из, из одной компании в другую и к чему пришло сейчас. Вот, наверное, интересно теперь про цели. Вот как сейчас построен у тебя процесс целеполагания? Ты там в начале года определяешь, что ты хочешь, к чему ты хочешь прийти, прописываешь планы, сверяешься каждый месяц или как-то по-другому это делается? Я как
0: смотрел там твое интервью, чуть-чуть прочитал, и потому что почему-то на этом цикл какой-то есть такой, ну, то есть зацикленность, что вот цели, я проанализировал свой, как я строю цели, потому что не строю никак. А, в целом меня возбуждает или вдохновляет какая-то идея, если она достаточно хорошая интересная, и держит у меня в уме достаточно долго, то она как бы начинает материализовываться. Это, наверное, не системный в этом плане человек совершенно, то есть я двигаюсь от идеи к идее и часто параллельно с несколькими вещами, поэтому цели нет, не
1: ставлю. Так очень два интересных, даже три интересных слова. Возбуждает и вдохновляет. Вот это что такое? Это, это как проявляется?
0: Выскочила какая-то идея, ну, кто-то сказал, там я увидел что-то, и мне понравился мысль. Я начал ее там материализовывать как в голове по своей там, что вообще, ну, насколько это прикольно. И вот, и, ну вот, например, сейчас совершенно нерелевантная там моей деятельности э, история. У меня супруг занимается там современным искусством. Ну, помимо этого юридической деятельности своей. Сделал тут ярмарку на современное искусство, которое совершенно мне не понравилось. Я был недоволен этим, потому что она только деньги съела. Еще было наложено на мои другие мероприятия. Есть, в общем, короче, мне не понравилось. Хотя, в целом, ну, типа, она произвела
1: как там, В городе как, как событие произошло. Вот, а... Это в городе в Севастополе? Нет, в Петербурге. Или в Питере? Да. В Питере. Mm -hmm. вот. И я был недоволен.
0: После того, как эта ярмарка произошла, появилась новая идея сделать некую выставку. Вот. И она, ну, медиа. я люблю медиа и выставки. Вот. И я крайне загорелся этим, всячески решил, что надо поддерживать это и считаю, что это бизнес-проект, в отличие от ярмарки.
1: Вот. А загорелся это как? Это вот, вот логически понравилось или как-то интуитивно или телесно? Ну, интуитивно, мне кажется. Ну и логически. Вот интуиция, логика у меня очень близко. То есть логически все. Это как это?
0: Ну, если интуитивно мне что-то кажется прикольным, то обычно всегда это легко раскладывается на логические основания почему. Если мне что-то нравится, то я всегда могу доказать логически почему, подтвердить логически, что это правильно.
1: Подтвердить, ага. Хорошо. А, а как вот интуиция? Это в твоем случае как, как? ты ее чувствуешь? Как у тебя? Как ты себя привык понимать? в этом. То, что подогнать логику можно потом, это, это я понял. Ну, мне нравится просто идея. Она, она нравится в разных а -а -а.
0: плоскостях. То есть, она критериев много, на самом деле. Если говорить про бизнес больше, во-первых, идея, она должна мне нравится, если, если нравится, то она кажется там, синергичной относительно того, что происходит сейчас. И понимаешь, что это может вернуться в деньгах в короткий период времени. Это важный аспект. Либо не в деньгах, а в удовольствии, потому что мне нравится сама тема. Я вообще делю бизнес два типа. Вот. Бизнес, в котором ты тратишь, и бизнес, в котором ты зарабатываешь. Вот. И это правда на самом деле такая есть. И сейчас я по прошествии там многих лет этого бизнеса был много разного. У меня там было форлевое хозяйство в Ленинградской области. А сейчас у меня есть устричная ферма в Севастополе. Вот. И это, конечно, бизнес там, где ты тратишь. Но зато, uh -huh. зато он предавляет достаточно много удовольствия. Ты рассказываешь о том, что есть ферма, ты, не знаю, угощаешь гостей с устрицами, ты показываешь пальцы на эту ферму, и в целом это дает тебе обратную энергию, но понятно, что не дает никаких денег, почти никаких там, ну или вообще сугубо минус. Но с другой стороны тоже как бы от этого удовольствия получаешь. Это вот понятно, что... Идеальный вариант, когда ты смог сделать бизнес, которым ты начала тратил деньги, а потом начал зарабатывать. Тогда это удовольствие двойное. <связь> <связь>
1: <связь> Хорошо. Так, тогда вернусь к интересному еще одному слову, прозвучавшему. Ты говоришь, э потом это начинает материализовываться. Вот это как это? Вот ты нашел то, что тебе понравилось, откликнулось. Дальше это все-таки какой-то план действий есть? Недавно
0: мы сделали новый бизнес, называется пивоварня.
1: <связь> <связь>
0: <связь> у меня была идея. Всегда в молодости все фидошные поинтовки – это просто пить и пиво. И, в принципе, когда ты пьешь пиво, человеком, компания, у тебя, чем хорошо, ты можешь долго коммуницировать. Вот. Соответственно, с моей точки зрения, наличие пива в технопарке является, ну, просто одним из важных аспектов. Мастфрэв. Да, мастфрэв, да. И э, я задался этой целью, что надо вот на ресторанчик на моменте при технопарке. Тут я себе дал полностью отчет в том, что я не собираюсь этим самостоятельно разбираться, потому что, в принципе, мне не, не супер заводит идея заниматься пивоварением, да? Даже этикетки и логотипы согласовывать тоже неинтересно. Вот. Но при этом я понимаю, что пивоварня нужна, и желательно свою, подконтрольную, чтобы она варила хорошее пиво, потому что хороший лагерь, мог бы, ну, важный аспект. Вот. И я сначала думал об этом, рассказывал другим, ездил, ходил в Бачерск на восстание, пивной ресторан неплохой, со своим пивом, вот. И посмотрел, что за оборудование они используют, там, В итоге начал искать того, на кого бы можно было это повесить. Но это происходило на протяжении, там, какого-то, ну, года. В итоге у моей супруги есть юристы-друзья, которые варят пиво в Питере. Вот, у них даже пиварня называлась Low and Brew, мы и называем законы пивоварения. Вот, но я с ними общался, ну и потом, конечно, что не самый лучший способ поиска, но я предложил говорю, слушай, давайте сделаем пиварню, я вам дам денег, долю, и вы будете оперировать этим, заниматься этим. Но они подумали какое-то время, потом это прошло, там не знаю, пару месяцев тоже, потом меня мой знакомый, который живет в Севастополе, такой Сергей Татко, он из Питера тоже переехал в четырнадцатом году. Со всем багажом, кстати говоря, с двумя собаками и всем остальным. Вот, и, и сейчас выращивает медию в промышленном масштабе. Вот, я ему рассказывал про свою идею, он говорит, слушай, говорит, у меня есть говорит, класс австриец, обрусевший пивовар, он, 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 он вот Фридрик делал пиварню. Вот. Я говорю, ну, нормально. И когда начало что-то срастаться, я вызвонил этого, этого австрийца. Договорились мы с ребятами-юристами о совместном бизнесе, то есть о долях, способе возврата денег и все остальное. Ну, и потихонечку начали мотивизовывать дальше. Вот эта мотивизация происходила на протяжении времени. Сейчас это... Это было тяжело, потому что это делали во время вот первого клана ковида, да, и там были сложности и с курсом, потому что оборудование покупали в Австрии, и в Севастополь привозили его, но в итоге сейчас у нас есть площадка, которая сейчас заканчивает ремонтировать оборудование, которое пришло из Австрии, и это не маленький ресторанчик получился, а полноценный пио потому что ну, ребятам было интереснее делать uh -huh. пио-армию, я пошел им навстречу. Вот так материализуются идеи.
1: Окей, э, хорошо. Тогда вот есть какие-то правила или там у тебя внутренний внутренние принципы, которым ты, которым ты основываешься? Потому что пока что это звучит как то, что ты вот чем-то и какой-то идеей загорелся, а потом оно само по себе как-то варится, где-то какие-то люди появляются, ты с кем-то ведешь разговоры и вот само собой все происходит. Ну так
0: это и делается на самом деле, но правила есть простые достаточно на самом деле его. И... Самым важным правилом, если это бизнес, который я... Ну, то есть, это не правило, это как бы критерии, по которым я знаю, что пойдет или не пойдет, но если я осознанно хочу сделать бизнес, который будет зарабатывать, то этот бизнес должен быть в круге от моих компетенций. Hmm. Вот, в шаге от вот этого круга. То есть, а не вне его совершенно. Вот это четкие критерии, по которому... Хотя у нас удачные были такие выходы, когда в итоге... Бизнес, который явно был не бизнесом, а просто способом развлечения. Это, например, мы сделали клуб, клевер-клуб, где можно тусить в Питере. <свят> и в итоге мне удалось отдать его правильные руки. И сейчас такая сеть кофеин, там. По, по
1: битеру. И они, в принципе, успешны. Ну, не в принципе, они успешны. Mm. Хорошо. В круге, от, в шаге от твоего круга компетенции А вот личные цели у тебя какие-то бывают? Вот расширить этот свой круг компетенций? Или что, что вообще у тебя вот случается не в, в бизнесе, а в отношении себя самого?
0: Ну, часто бизнес и я сам – это одно и то же. Но ну, не одно и то же, но очень близкое все. А вот Но с точки зрения… Вот ты сказал в шаге от круга своей компетенции и как ты расширяешь это. Но если я делаю бизнес в шаге, то я делаю уже шаг. Значит, круг, он расширяется. Uh -huh. Вот. Ну, понятно, что те бизнесы, которые за этим кругом, к той же пивоварне, они тоже как-то меня обогащают. Ну, другим способом
1: Просто ну, то есть дороги. нет такого, что ты поставил себе, поставил себе цель э, добавить в свой круг компетенции еще какую-то штуку и э, вот решил себя развивать в эту сторону. Не, боже упаси, вообще ужасно.
0: У меня вообще даже у меня нет такого целеполагания никак. Такой системы вообще нет.
1: А что, что тебя так пугает, почему ты говоришь так вот? Э, с, ну, с... Это так скучно и <свят> предупределено, что мне не хочется. Ага. Хорошо. Скажи, как ты понимаешь, вот, а, а, мечта тогда? Существует у тебя понятие мечты в жизни? Ну, я бы сказал, что когда-то они были, и они
0: уже все прошли. В плане того, что эти этапы уже давно пройдены. Uh -huh. а, вот И на самом деле я боюсь говорить, что у меня какая-то есть мечта, потому что я, ну, это какая-то мутализация опять. Э, Как-то опять скучно. Когда кто-то написал в одном ой, я купил свою мечту. Все таки чувак, свою мечту нельзя купить. Также же, mm -hmm. как бы, и, наверное, не надо достигать своей мечты. Вот. А вообще, ну, какие-то горизонт планирования такого, куда бы хотел двинуться, он как-то так, ну, потихонечку формируется в зависимости от того, как продавливаются какие-то, э, там, я не знаю, продавливаются какие-то реальности. То есть, вот, ты делаешь какие-то шаги, там, чуть правее, там, чуть левее, у тебя, как бы, легче идет, проще, лучше или, наоборот, сложнее. Ты свою дорожку, соответственно, как-то там корректируешь и движешься. И вот, тайно, если говорить про мечту такую, реально более-менее значимую, я хочу делать технобак, который я считаю, что если его воплотить в том виде, как я его вижу, то в целом это, ну, такое, достижимое,
1: достижимое, ну, то есть это достижение уровня как бы жизни. Вот. А что ты дальше будешь делать? Вот, представим себе, ты его построил вот так, как задумал, и он прямо работает и существует. А что дальше?
0: Ну, дело в том, что мой проект большой. Я думаю, я только лет 10 буду делать. Вот. А, uh -huh. Ну, это как бы да, вот как раз к вопросу о достижении мечты. Мечты. Вот. Но, а... Я не планирую. Может, куплю свой остров, буду жить в Тихом океане. А может быть, я не знаю что-то. А, ну вообще, да, стоп, подождите. Есть у нас у меня один могильничек, на самом деле. Это... Так -так. Ну, могильничков много, кстати говоря, но. И они как бы выплывают, какие-то материализуются. Но вот один могильчик есть у меня. И я хочу заняться подводным кладоискательством на старости лет. А -а -а. Вот. Я Круто. считаю, что это прикольное время провождения. И в целом, если подойти к, это, к этому с умом, ну, технически грамотно, то можно получить хорошие результаты.
1: Круто. А, а ты помнишь, как у тебя появилась эта вот идея? Как она вот, получается, вдохновила и, и впечатлила, и встроилась? Как-то
0: что-то щелкнуло, что... Очень неплохая тема. А, вот, я вспомнил. Мы общались с моим другом. Он у меня хранит... Он, 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 не у меня, он хранитель фарфора в Эрмитаже. Вот. И, соответственно, ну, я много знаю про фарфор, в связи с этим, из его слов, соответственно. Вот, общаюсь с ним достаточно давно. И как-то мы обсуждали, что все корабли, соответственно, вот, ну, те, которые перевозили фарфор, в частности, китайский, вот они, к чем удобно, фарфор он за, там, не знаю, за 500 лет, короче, не, не испортился mm -hmm. вот, и это так, такая тема классная И что-то я подумал, что вообще так это интересно И можно попытаться поискать что-нибудь
1: Хорошо В целом звучит, как будто у тебя есть какая-то ценность Вот непредопределенность сюрприза И того, что жизнь будет разворачиваться, ну, каким-то неизвестным путем А не так, как ты запланировал Вот Правильно это я уловил?
0: Ну, я не, не, не осознаю как ценность. Возможно, она есть. Ну, мне, мне просто не нравится, когда что-то... Ну, как-то это не кажется прикольным, когда ты запланировал все на... на, на, на что ты будешь делать. Это неинтересно. Это как минимум не дает возможности встроить в этот ряд что-то то, что тебе захотелось, чтобы оно появилось сейчас. Это как бы... Uh -huh. И тем самым ты ограничиваешь себя.
1: Окей. Okay. А вообще ценности у тебя как-то вот сформулированные, в осознании, вынесенные, есть? Ну да, в этом плане достаточно просто все, но ценности они такие, то есть,
0: то есть ну, характера того, что там семейные какие-то, то есть, для себя. Ну, то есть, да, вот, например, я, я, например, это одно, как да, то есть я, например, там люблю своих детей что все делают, на самом деле. Но я хочу, чтобы было у меня много, и э, все были рядом со мной, и стараюсь всячески поддерживать, и на самом деле ну, заботиться. Но я могу это делать с моей точки зрения хорошо. И, ну, и, и в частности, например, я пытаюсь всегда, там, не сирая на то, что у меня есть второй брак, как бы дети уже, там, часть, ну, один живет со мной, а другой нет, я стараюсь поддерживать тем, чтобы семейные отношения были такими системными. Например, в воскресенье все приезжали к нам на блинчики, там, да, и там, родственники, которые живут в Питере, тоже я активно зазываю, чтобы они приезжали, потому что, с моей точки зрения, от этого я насыщаюсь энергией. Да. А что говорить с точки зрения бизнеса и моральных ценностей? Ну, я на самом деле оперирую таким термином, как карма, да, и на самом деле... Вне того, что мне кажется, приличным, там я не, не шагаю. То есть, мне это не, не у -у -у. нравится, и избегаю таких людей, как ну, из своей жизни как
1: пытаюсь там, обойти. Вот. Ну, то есть, в целом, так как-то так. Хорошо. А давай тогда про режим. Интересно. Вот э, со всем этим объемом деятельности, у тебя есть какие-то э, распорядок дня, какие-то ограничения? Ну, как вообще у тебя это обычно выглядит?
0: Ну, вот то, что я сказал, это воскресенье важный день. Если я в Питере, то я вот его придерживаюсь. Ну, если это вообще в Севастополе, там, понятно, проще. Там, бывает, летом, летом дети все вокруг меня. Вот. А, а с точки зрения режима дня, ну, опять же, самое главное событие у меня, то есть, там простые. Я просыпаюсь и еду плавать. Это мой последние, там, не знаю, уже три года, получается, моя ключевая привычка, которая мне очень нравится и меня, ну, как сказать, заряжает. Uh -huh. Вот и в целом, наверное, это единственная такая вещь, которая есть в распорядке дня. Uh -huh. Ну вечером могу потупить по телевизору посмотреть, ну после какого-нибудь Если в Питере то в Джакузи, если так, то где-то еще.
1: А плавать, вот, это, говоришь, ключевая привычка у тебя не было. идей превратить ее в какое-то тоже достижение, в какую-то цель переплыть там какой-нибудь Босфор а, или еще какой-нибудь Аэронмен, Аэронстар. Нет, нет, я
0: Совершенно не такой человек вообще, То есть у меня никакие спортивные достижения меня вообще никак не привлечают, и не спортивные тоже, в том числе, То есть у меня есть э, товарищ нехороший, э, он ездит в Ялту постоянно, там, из Питера, бегает там всякие марафоны, там, что-то еще. Я вообще его не понимаю, и считаю, что это какое-то безумие. Вот. А плаваю я, потому что в целом это единственный способ качественно поддерживать себя в тонусе для меня, потому что я крайне ленив в этой части. И ну, когда ты упал в воду, ты, во-первых, ты реально приходишь в себя после там, вчерашнего вечера, потому что он бывает обычно таким сложным. Вот. И плывешь там до какой-то точки потому что если там в Севастополе, там у меня есть даже вешка одна, которую я плыву и какой бы ты ни было, ты все равно вот доплываешь. То есть, то есть это предел моего, скажем так, моей, 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 моей борьбы с Лень кто-то вешка и обратно. И, ну, вот. Какие спортивные мероприятия, и все, у меня вообще никак нет.
1: Понял. А какие-то у тебя ограничения по, с точки зрения цифровой гигиены, там, не залипать слишком много в гаджетах с утра, вечером, какие-то правила ну, есть, нет?
0: Правил нет, но я осознаю как бы, эту проблему, и, кстати, вот, плавание, оно тоже помогает в этой части, потому что...
1: Последнее про... место, где мы не можем быть с телефоном?
0: Да, 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 то есть это очень хорошо у меня... И причем это дает именно даже не то, что это дает такое вот, ну, время, это, а дает контраст, то есть ты осознаешь, насколько ты погружаешься в эту всю фигню. И, соответственно, вот этот контраст он очень важен. То есть, когда ты уже более, скажем так, осознанно относишься к тому, что ты делаешь уже в обычное время, в телефоне.
1: Окей. Ну, то есть ты, в смысле, задумываешься, что-то может быть, когда-то предпримешь в ближайшем будущем с точки зрения этих ограничений, но пока нету. Я считаю, что я себя контролирую. А, окей. Хорошо. А что, какие какие инструменты ты используешь вот все-таки для, для работы, для взаимодействия? У тебя подняты какие-то task менеджеры командные, проектные управления, для управления приложения? Или ты все варишь в голове?
0: В голове и зачастую в формате того, что это пушка. То есть, ну, другая. На самом деле, я считаю, что если есть проект, в котором я должен э, постоянно как бы тянуть, э, да, то есть, ну, там, а нет с той стороны, кто толкает, то mm -hmm. обычно это умирает, как бы, история. Mm -hmm. Но если только мне не очень нужно, то есть, и вот это я, ну, есть, концентрируюсь на этом внимании полностью. Поэтому, в целом, проблемы и сложности, и вопросы там меня догоняют почти всегда. Я иногда смотрел, рассматриваю свой бэклок, короче, тех тасков, которые я поставил там, и самое смешное, это я, ну да, был какой-то момент, я решил, о, надо распланировать. И прошел год, и я посмотрел на то, что я распланировал. Такое о, смешно. И это, то есть, вот. Не, не совпало? Ну, да, нет, что-то пролетело, перестало быть актуальным, там что-то еще. Ну, очень много таких вещей. Ну, просто в большей степени я смотрю на это, даже как Ну, такой интересный, как бэклог только посмотреть. А на самом деле. Реально, я пользуюсь этим раз в год, и то потом какому-то такой: вот, надо перестроить свою жизнь, да, сделать ее более системной.
1: но mm -hmm. это хватает на один раз. Окей, okay, интересно. Что тебе дает энергию? Ты вот уже сказал: встреча с семьей. Ну, плавание так или иначе. А что еще энергия тебя заряжает?
0: Результат той деятельности, которую я делаю. Ну, даже измеряемый в деньгах в том числе. Ну, то есть... Ну, или даже как... Ну, обратная связь. Hmm. Все очень просто. Положительная обратная связь, она всегда дает много себе энергии. Если проект такой постоянно тебя угнетает... То, ну это плохо. Что-то там звонят с хорошими новостями, там, слушай, мы тут сделали то-то, это такое классно, или там, ну, как-то как-то обратная положительная связь.
1: Понятно. Круто. А, а если бы ты мог дать совет себе, вот, на заре своей карьеры, вот, что бы ты себе сказал? что, что На чем сфокусироваться, что делать по-другому?
0: Ну, я думаю, что, наверное, тут я ничего бы себе умного не сказал. И на самом деле я бы даже сказал, что я бы вообще ничего не говорил в этой части. Mm. Вот. А чтобы сохранить абсолютно... сюрприз? Нет, чтобы достичь того, как минимум дост... находиться в той состоянии, в котором я сейчас нахожусь. Потому что я комфортно. Представляешь, я что-то скажу, а и жизнь моя кардинально изменится совершенно в другой форме формат, а он мне не нравится. Это как, как, эффект, как эффект бабочки, ты знаешь, там, сказал что-то, а потом умер сам, чисто.
1: Да-да-да. Подожди, ты же говорил, что в комфорте находиться нельзя, а ты сейчас говоришь, что ты находишься в комфорте.
0: Да, но я влезаю в огромное количество авантюр, назовем это так, mm. проектов, которые мне не дают сидеть спокойно. Они меня сами догоняют, талкивают, потому что у них есть какие-то сложности, обычно сложности в деньгах, на самом деле, как обычно. И на самом деле у меня даже есть такая тема, которую я обсуждал там ну, с клубом предпринимателей своем, как заставить себя двигаться, не загоняя себе финансовую жопу. Mm -hmm. и, и вот на самом деле это, ответа на этот вопрос нету, точнее никак, точнее ответ. Вот. Поэтому, наверное, самый, если говорим про движение, то есть я создаю достаточно много активностей, которые ресурсы финансовые в том числе и они же меня заставляют потом находиться в состоянии покоя потому что мне нужно ну, обеспечить эти активности опять же финансовыми Естественно, я
1: как бы, в этом колесе бегаю так я кажется понял давай -да -да -да, проверяй меня то есть ты, находясь в целом в комфортном состоянии, открыт к тому, что происходит вокруг, у тебя есть вот интуиция, которая говорит тебе, вот эта идея возбуждает, в этом есть что-то прикольное, будь то устричная ферма или там пивоварня, или что-то еще. Ты в это входишь, а при этом оно должно само активно работать, то есть не ты их пушишь, а они оттуда приходят к тебе каждый день с какими-то вопросами и вот то, что там есть какие-то сложности, оно тебя из состояния комфорта постоянно немножечко выкидывает и заставляет что-то что-то делать. Вот какая-то ну, такая модель. Примерно так. Сложности только одни, как бы денег нет. Как бы, там, или там нужны деньги,
0: как бы там на это, или там что-то еще. Ну, то есть такого рода. Да, ну, совершенно да. То есть в целом не загоняю себя в огромное количество ну, деятельности, которые догоняют меня, да, и заставляют двигаться.
1: А... Ты не перерабатываешь из-за этого? Вот как вот... Я просто помню с Алексеем Довжиковым, может быть, ты знаешь его, мы записывали подкаст, у него Тринет, Илама и прочие всякие, в общем, этот питерский наш тоже айтишник. И он говорил о том, что он трудоболик, то есть он прямо много-много работал, и поэтому в какой-то момент, когда он сполз по стенке, вот прям физически его совсем это тело не выдержало, он сесть прям серьезно ограничил рабочие рамки. И у него такие три офисных дня, все остальное в свободном формате. Вот у тебя нет такой проблемы?
0: А я в этом-то и прикол, что последнее время у меня нет офисных дней. Uh -huh. и я они все в свободном формате. То есть, в целом, я не чувствую, что я перерабатываю. На самом деле, иногда даже я расстраиваюсь в том, что я мало работаю. Раньше, например, у меня было такое чувство, я вот, когда развивал эти град, я там, Ну, просто я спал там, не знаю, 4-5 часов. И, и сидел все остальное в компьютере, писал, там, не знаю, там, договора, там, шаблон договоров, там, стандарты какие-то внутри организации, какие-то штаты расписания, там, с клиентами взаимодействовал. Ну, безумие как-то было, и на самом деле <как> это, ну, это классное время, но оно вот как раз это, вот это, это трудогализм. Он на самом деле сильно, сильно не принимает... Ну, то есть, он дает много чего, с одной стороны, но ты становишься человеком одной компании, что ли, одного вот этого направления. То есть, потому что, ну, и это хорошо, ты его пушишь классно, но обычно самая главная проблема в, этого, в этом направлении, кстати говоря, это формирование выученной беспомощности у команды, которая uh -huh. там работает.
1: Uh -huh.
0: Я это хлебнул, на самом деле, потому что я ключевой человек как бы, в эти грайды. Без меня вообще ничего не двигается. В целом, это стало проблемой в момент времени. Вот. Поэтому я считаю, что... Ну, то есть я не, не перерабатываю точно. То есть больше Ну, то есть как раз считаю, вот твой,
1: твой фокус на то, чтобы поставить управляющих везде, вот он как раз и, и дает этот результат.
0: Ну... Наверное, да, но вообще управляющие – это очень сложная, сложная история. Мне партнеры нужны, а управляющие не
1: нужны. Uh -huh. Потому что я mm -hmm, не верю в управляющих, да. Okay. Хорошо, спасибо. Давай будем сворачиваться. У меня два традиционных последних вопроса. А, назови, пожалуйста, три книги, которые на тебя повлияли. Не самые умные, не самые правильные, а вот именно которые внутри что-то изменили
0: ну назову наверное, две вот Павел Кар... ну это, в смысле это Островский как закалялся сталь uh -huh. вот и ну это понятно в детстве. ну такое в детстве
1: а вот и Нил Стивенсон Криптономикон mm. его же должны были ходили слухи что его будут экранизировать там чуть ли не Джонни Депп должен был быть, играть какой-то из ролей ну... Интересно. Ну, да, все, все как-то пропало, как закалялась сталь, не поддержу, я, я, я помладше, и меня уже это не зацепило, а «Криптономикон» очень крутая книга, да, я здесь согласен. И то же самое про фильмы или, может быть, сериалы, что-то, что, -то, что вот оказало влияние?
0: Ну, наверное, так я не сказал, что... Мне, мне, ну, вообще, понятно, что «Матрица» классный фильм, а так, я бы сказал, я люблю кучу фильмов всяких... А Uh, на самом деле очень сильно повлиял у меня список Шиндлера, mm -hmm. то есть меня очень заклинило, вот, наверное, такой сильный фильм, вот. Ну, в целом все остальное такое фантастика разного плана,
1: достаточно может быть интересно. Хорошо, тогда спасибо большое, мне остается пожелать, чтобы технопарк рос и строился вот так, как он задумался и превращался в действительно удивительное и полезное для всех место, устрицы, чтобы росли, пиво пенилось и новые тоже бизнесы и начинания приходили и классно развивались. Спасибо. Ура! Вы дослушали до конца. По традиции отмечайте это событие звездочками рейтинга, лайками, комментариями и прочими репостами. Если вы думаете, какой эпизод послушать дальше, могу порекомендовать вам номер 31 с Алексеем Довжиковым «Счастливое планирование серийного предпринимателя». Я упоминал этот эпизод в разговоре с Дмитрием. Алексей интересно, говоря о том, что он не исповедует целеполагания, рассказывает, как же он создает, компании и ими управляет. Ну или эпизод номер 23 с Дмитрием Новиковым «Делаешь интерфейсы, купи себе Теслу». Дмитрий сейчас уже владелец собственной дизайн компании, Эпизод с ним – возможность проникнуться лайфстайлом человека, свободно перемещающегося по миру, по возможности даже сейчас, ищущего, пользующегося и создающего во всем красоту, удобство и простоту. Меня зовут Антон Лужковский. Это подкаст «Легко и не очень» на связи.